0: También es importante destacar que respecto al control, eh, la barrera de control sanitario que tenemos implementada en, la, en el sector de Goyuca de, de la comuna de Burranque, esta, esta barrera se ampliará su, sus días de, de extensión hasta el, 20, hasta el viernes 24 de abril. Esta fecha corresponde al periodo donde se culminan las cuarentenas específicas de la mayoría de los grupos asociados a contactos eh, adentro de la comunidad, por lo tanto, se extiende por estos cinco días más la medida de control en el sector de Guayuca. Por último, la cobertura de campaña de influenza en la región llega a un 80,2% del total de cumplimiento, que el umbral es 85%. Por lo tanto, se está replanificando y coordinando eh, la vacunación de otros grupos que ahora no han sido la prioridad para poder coordinar, sobre todo, la vacunación en niños. Las preguntas. Radio Bio, Bio de Puerto Montt.
1: Hola, Seremi, buen día. Rodrigo por acá. Hola, eh, Rodrigo. ¿qué tal? La consulta va relacionada con, eh, si nos puede contar un poco cuál finalmente es la capacidad que tiene la región en materia de diagnósticos, el intendente decía que es la región de los lagos la que está mejor equipada en el país. Eh, y también lo conversábamos la semana pasada, si no me equivoco, que estamos esperando para ampliarla. Hay laboratorios universitarios, laboratorios en empresas salmoneras, en empresas privadas. Eh, ¿Por qué se demora tanto en incorporarlos a la red de diagnósticos? Adelantaba la, la semana pasada de que quizás era un poco por la burocracia. Y lo segundo es... Eh, ¿Qué está ocurriendo con los contagios? Es efectivo que se está aplanando la curva de contagios o es que no estamos siendo, no estamos siguiendo la pista total de contagios en su real magnitud por falta de diagnóstico, cerebral?
0: A ver, nosotros eh, desde el punto de vista de la capacidad hoy día de instalada para hacer PCR, no sé si somos la más, en la que tenemos más al, en el país, pero sí somos una de las regiones que tiene la capacidad de hacer más de mil diagnósticos, o sea, exámenes de PCR. Al día. Esto distribuido en, en las tres eh, provincias que son Chiloé, Yanquihue y Osorno. No nos olvidemos que Palena se suma a Yanquihue a la hora de la, los, los exames. Y aquí ya tenemos incluido, trabajando en esta red, eh, laboratorios asociados a eh, industrias salmoneras, quienes ya tenían la técnica biomolecular de PCR implementada para detección de otro tipo de agentes de importancia. ...en el rumbo de acuícola... ...por lo tanto eso ya está incorporado... La, ...esta semana que pasó... ...Acuachile comenzó... ...ya la certificación... ...autorización por el ISP... ...se firmó con el Servicio de Salud... ...de Chilo, del Chiloé... ...el convenio de, de colaboración... ...por lo tanto... Por tema de capacidad instalada, no hay limitaciones. De hecho, de, nosotros hacemos una revisión diaria de cuántos PCR se piden y se pide, la, la cantidad de lo demandado está bajo el 50% de la capacidad instalada. Por lo tanto, todavía tenemos posibilidades de aumentar la indicación, lo cual es una instrucción que ya están repartiendo todos los directores de servicios de salud para hacer más flexible la indicación de, de a los casos sospechosos para un test. No nos veíamos que en un comienzo con un tema de, de capacidad, eh, la sintomatología y las exigencias de, de definición de un caso sospechoso hacían que se, que se tenga que cumplir varias, varias características para que el paciente se le indique el examen. Hoy día eso ya no es así, de hecho también vamos a empezar a hacer cobertura en grupos de riesgo, por ejemplo, en zonas o en comunas donde tenemos más casos positivos, vamos a hacer pesquisa. De hecho, el caso que tenemos en Ancud es el resultado de una pesquisa activa, estamos hablando de un paciente que es padre de un caso positivo, que se encontraba en el grupo de riesgo, está asintomático, pero como ya hay más capacidad instalada, se le hizo el, el test a todo el grupo familiar y se pudo determinar otro caso positivo que va a estar en vigilancia, pero que no, al día de hoy no está, no está asintomático. Por lo tanto, en eso vamos a trabajar. Y, y ante esto, por supuesto que podemos ya ver una tendencia en los últimos seis días, donde los casos han ido disminuyendo. Eh, vuelvo a insistir, estamos con una política de pesquisa activa con los servicios de salud, sobre todo para poder hacer una, una vigilancia en, en los contactos, en, en facilitar el examen. Así que creemos que vamos en, una, en los primeros objetivos cumplidos, que es eh, una tasa de contagios controlada. Vuelvo a insistir, lo que re repetí ayer, nosotros no buscamos no tener ningún caso, sino que buscamos una cantidad de casos que nos permita tener una buena reacción desde la red. Gracias, Servicio. Ra Gracias, Radio Reloncaví. Pero los días
1: dos consultas. La primera iba en relación a, al caso de Huayuca en Purranqui. Imagino que están satisfechos porque efectivamente hubo una fluctuación de casos y eso ha bajado. Y la segunda, ¿hay personas que se quieren sin examen de PCR al día en la región?
0: Perdón, la última parte no te, no
1: te entendí. Si hay personas que se quieren efectivamente sin el examen o no le pueden hacer el examen de PCR al día en la región.
0: Eh, a ver. Con respecto a Boyusca, sí, lo, ya la, la medida se confirmó. Hemos, te, no, hemos tenido nuevos casos desde, la, desde el fin de semana pasado. Por lo tanto, con todas las medidas que creemos se han aplicado más la, más la, la tarea fuerte que se ha hecho en promoción en salud para educar a la comunidad, al, eh, nos estaría dando una muestra de algún resultado. Ahora, con respecto a pacientes que no se queden con examen producto de capacidad instalada, eso no, no, es, es casi imposible porque capacidad hay. Lo que sí estamos viendo es que los equipos de salud indiquen y permitan hacer el examen. A veces están exigiendo demasiadas variables para poder a un paciente acceder al examen. Y en ese aspecto los servicios de salud están trabajando con atención primaria, con la red de salud, para que la facilidad de acceder al examen sea mayor. Radio Chiloé.
1: Muy buenas tardes, Seremi. Eh, Un gusto de saludarla. Dos consultas, Seremi, eh, con respecto a si ya tiene. Muy bien, Seremi. Si tiene mayores antecedentes ya con respecto a lo
0: que le consultábamos ayer con la situación de Kenchi. Y lo otro es eh, que no ha llamado mucho la atención de personas que nos han llamado a nuestro medio, que corresponde. Eh, ¿Qué tan riesgoso puede
1: ser eh, comprar las comidas preparadas? Eh, que ahora hay muchos locales que se han cerrado, pero sí hay locales que están vendiendo comidas preparadas para entregar a domicilio. ¿Qué tan
0: ¿Qué uso puede ser eso, Seremi? Si nos puede responder, por favor. Bueno, primero, primero que todo, con respecto a Kemchi, a eh, no tengo el informe de salud ocupacional. Al parecer este, la persona no estaba relacionada con un caso activo en alguna de las empresas, así que por ese lado, esa es la información que manejo ahora. Lo segundo, con respecto a la, a, al, al adquirir comida en lugares eh, de venta o delivery, Primero, la, la prioridad número uno que todos debemos exigir es que sea un establecimiento autorizado. Los establecimientos de alimentos tienen una resolución sanitaria muy exigente. Lo único que ha cambiado con esta resolución es la forma de la venta. Por lo tanto, si el, si el, el restaurante o el lugar es, es establecido y tiene su resolución sanitaria, tiene que cumplir con una serie de normativas relacionadas al reglamento del alimento y a buenas, a buenas prácticas de manufactura que tiene que ver con eh, la implementación del elemento de protección y, e inocuidad de los alimentos. Por lo tanto, no debería haber riesgo en poder adquirirlos a la hora de que sean establecimientos establecidos. Por supuesto, velando siempre porque los productos tengan identificado la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. Eso es importante siempre destacar y es algo que nosotros vigilamos en, en las fiscalizaciones de alimentos. Perfecto, Seremi, muchas gracias. Radio Cooperativa. Radio BioBio Osorno. Buen día, seré mi consultar dos cosas. La primera, Hola. usted dice que se va a levantar, la, o, o sea, se va a prolongar la barrera para Purranque y con eso ya se podría estar pensando que como autoridad están analizando solicitar que, digo, que se levantan algunas medidas en la obra de Osorno. Primera pregunta. Y la segunda, usted habla de la vacunación contra la influenza. Y en Osorno indica el alcalde que faltan cerca de 20.000 vacunas, si eso va a llegar finalmente, porque ellos están solicitando que se aclare respecto al stock. Bueno, con respecto a, la, a las diferentes medidas de la región, eh, el, el análisis sobre todo de las medidas restrictivas como cuarentenas o cordones sanitarios se hace específicamente con la información que se recopila en, por epidemiología en forma diaria. Por lo tanto, nosotros todavía no tenemos información hasta el, aproximadamente el lunes o martes de la, la decisión de continuidad o no de medidas restrictivas desde el punto de vista de, por ejemplo, Osorno o Chiloé u otras otras zonas de la región. Con respecto específico a Huéscar, esta es una evaluación que podemos hacer a nivel regional. Por lo tanto, bajo lo vuelvo a insistir, los datos epidemiológicos del grupo de contagios que fue específicamente en este conglomerado de Huayuzca, vamos a mantenerla para poder asegurarnos que los tiempos de cuarentena se cumplan completamente y con eso también poder disminuir el riesgo de contagio a otros sectores aledaños. Con respecto a la vacunación de la influenza, que les mencionaba que llevamos un 80,2% de cobertura regional. Eh, esta es una campaña que, siempre, que se rige hasta el 31 de mayo desde el punto de vista de los tiempos para en eh, implementar la vacunación. Lo que nosotros hemos visto en general en la región, no solo en la Comuna de Osorno, es un aumento, por supuesto, de, de cobertura extraordinario. Ha sido muy, muy bueno la, la, la cobertura que hemos tenido. No nos olvidemos que llevamos un mes, un mes y un, un día desde que se lanzó la campaña y en ese mes ya se logró una cobertura del 80%, siendo la siendo el, el objetivo el 85% de cobertura. Por lo tanto, sabemos que hay grupos como, por ejemplo, los niños, los, los alumnos, que, han habido, que ha habido un, un cambio en la priorización debido a que hoy día están en sus casas, que es la mejor, el mejor lugar de protección, y no se ha querido hacer eh, grandes eh, operativos con niños para evitar los riesgos. Por supuesto que la campaña de vacunación se va a mantener, eh, han ha habido eh, mayor demanda de vacunas, lo cual ha exigió al sistema una entrega mayoritaria muchas veces de stock que se van reponiendo en forma permanente del Ministerio pero que tenía que ver principalmente con esta demanda inusual de la cantidad de vacunas para el mismo periodo de tiempo no nos olvidemos que en otras condiciones de campaña de vacunación teníamos que estar en mayo fines de mayo haciendo cam campaña eh, dirigidas puerta a puerta para tratar de lograr los porcentajes de cobertura, y eso es algo es un escenario que hoy día no, no ha existido. Por lo tanto, la tranquilidad para todas las eh, autoridades comunales es que tenemos los stocks de vacunas para los grupos de objetivos de esta campaña, grupos que se han trabajado año a año con los mismos municipios y con, en el fondo, todos los inscritos y sus grupos de riesgo, Así que no, no tengan en ese aspecto ni un, ni un no tengan desconfianza porque el stop para todos los grupos objetivos incluidos en la campaña están abiertos. Radio Sago. Hola, Salimi, buenos días. Juan Rafael Maldonado
1: por acá. Eh, Hola, Juan Rafael. Hola, mire, eh, ahí está este, este oficio... De la, del gobierno que está llamando al retorno de escalonado, pero de buena parte de los funcionarios públicos que hoy día están haciendo teletrabajo. Eh, pasa que en Osorno la gente está, está medio inquieta porque no entiende mucho esto. Eh, hay personas que ejercen actividades privadas, de forma independiente, peluquerías y algunos otros servicios, piensan que porque los funcionarios públicos retornan a sus labores, ellos pueden volver a abrir las puertas de sus negocios, a pesar de que aún quedan días de la cuarentena que está, de última cuarentena que está prolongada. ¿Qué es lo que ocurre en serio? ¿Podría usted aclarar respecto de este retorno de los funcionarios públicos, escalonado, pero retorno al fin y al cabo, apertura de oficinas que hoy día se encuentran cerradas y lo que ello podría significar respecto de las actividades privadas? Y la, y la segunda pregunta, ¿por este retorno de los funcionarios públicos eh, va a haber alguna preocupación adicional respecto del transporte público que obviamente va a ser
0: más en a partir de mañana? Gracias. A ver, esa es una, es una circular emitida por el Ministerio de Interior y Hacienda que dice claramente que hay ciertos protocolos que se deben seguir cumpliendo de, relacionados con la protección de la salud de los funcionarios. Desde el punto de vista de las medidas que rigen para las comunas, eh, no excluye los cumplimientos, en este caso, de cuarentenas u otras medidas que estén aplicadas en lugares, por ejemplo, como la Comuna Ozón. Por lo tanto, eh, aquí ellos, se sigue indicando que los jefes de servicio deben aplicar todas las medidas de protección también para aquellos funcionarios que tienen dificultad, que tienen salud eh, o edad, que se debe favorecer el no retorno. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, nosotros, las medidas dictadas por el Ministerio de Salud, se siguen fiscalizando y se siguen exigiendo, y esto implica también el transporte público, porque el transporte público tiene... Eh, resoluciones donde dice claramente cuáles son las medidas que se deben utilizar, los elementos de protección personal y el distanciamiento, y distanciamiento al interior de, esto, de, de estos vehículos. Por lo tanto, eh, eso no una, una medida como esta no retrotrae ni es incompatible con las resoluciones de salud que se van a seguir vigilando y que se deben seguir Federico,
1: sí, solo para aclarar eh, entonces los funcionarios públicos en, la, en Osorno, en la comuna de Osorno también comienzan a volver a sus labores mañana de acuerdo a este instructivo presidencial y que fue enviado por el Ministro del Interior ¿O se mantienen respetando la cuarentena?
0: Cada jefe de servicio tiene que velar por cumplir el, el, la circular emanada del Ministerio Interior y las medidas emanadas por salud. Esa parte está explícita en la circular, que son los directores de servicio quienes tienen que velar por el cumplimiento de la normativa actual y hacerla complementaria con la circular. Radio, eh, tengo radio cooperativa, ya lo dije, treinta eh, y segundos. Gracias, Jeremy. buenas tardes, Cristian Mora por acá.
1: Hola, ¿sí? eh, Seremi, bueno, usted lo dijo en la semana, eh, hay un agotamiento también de parte de los equipos que están en terreno de todo este voluntariado que usted mencionó en, eh, en el choque, Las personas están agotando, ¿este regreso paulatino también de los funcionarios públicos va a venir eh, a darle un aire a, a estas, eh, el recambio de estos funcionarios que están en terreno, Seremi?
0: En rigor, nosotros al menos, yo voy a hablar exclusivamente por los funcionarios de la Seremi de Salud, nosotros hemos dictaminado la autorización de teletrabajo para aquellos funcionarios, primero que tienen una característica de salud que los hace ser un grupo de riesgo, segundo que tienen labores que también se pueden realizar por teletrabajo. Y la verdad es que en el caso nuestro, nosotros hemos tenido muchísimo compromiso de nuestros funcionarios, eh, ellos ya han han estado permanentemente haciendo rotaciones, lo que es teletrabajo y trabajo en terreno. Por lo tanto, acá por lo menos en, en la Seremia de Salud, yo solo puedo reconocer el tremendo compromiso que es, han, han hecho los funcionarios por mantener el sistema, la vigilancia permanente, y, por supuesto, no nos olvidemos que, que, que nosotros como institución de salud hemos seguido funcionando con algunas dificultades, pero hemos seguido en todo lo que es resoluciones de otros ámbitos que no son solo fiscalización o el seguimiento y vigilancia por concepto de la pandemia. Bajo ese punto de vista, eh, en el caso nuestro y en el caso también de redes asistenciales, no nos olvidemos que los hospitales han estado funcionando en toda la pandemia, eh, todo lo que es la red de atención de salud ha funcionado, así que bajo ese punto de vista... Nosotros vamos a seguir eh, velando por que los grupos de riesgo estén protegidos y, por supuesto, que los, los funcionarios que, que estén en terreno tengan su elemento de protección personal y todas las medidas de prevención de contagio que corresponden por protocolo. Chiloenios.
1: ¿Qué tal, Ceremi? ¿Cómo estás? Eh, ¿Me escucha bien?
0: Hola, ¿cómo está?
1: Jorge Reyes, por acá. Bueno, eh, son... Eh, Varias preguntas. Eh, una de ellas, ¿qué tan peligroso es para los funcionarios públicos eh, retomar, no es cierto, paulatinamente eh, sus puestos de trabajo? Eh, lo otro, con respecto a la persona enviada a Portomón, ¿se puede aclarar por qué a Portomón y no a Castro, tomando en cuenta que es el CUT? Eh, la otra pregunta, ¿el hospital de campaña que se pretende instalar en Castro es un, una inversión pública o privada? Y eh, el nuevo caso o nueva, nuevo o nueva, eh, contagiado contagiado. Eh, en Ancud pertenece a un plan familiar ya de las anteriores contagiados esas son las preguntas Seremi gracias a ver
0: espero que no se me quede ninguna de, la, de las consultas con respecto a los riesgos del retorno eh, vuelvo a insistir la circular es muy explícita y hace hincapié en que los directores de servicios deben evaluar todos los riesgos asociados para un retorno paulatino por lo tanto bajo, bajo las medidas de, de, de en el fondo de protección y vigilancia de los funcionarios son los directores de servicios de salud quienes tienen que garantizar que no exista riesgo para sus trabajadores. Respecto a la, al paciente que se trasladó de Ancud hacia Puerto Montt, fue exclusivamente porque era lo que requería no era ventilación mecánica, sino que requería un cuidado intensivo con di por diálisis aguda. Y en, el, en ese minuto, la mejor alternativa fue trasladarlo a Puerto Montt. Es, esa fue la razón, la razón del traslado. Eh, por, después del hospital de campaña que se está eh, pensado implementar en Chiloé, es un hospital con fondos públicos, eh, asociado incluso a, una, a un apoyo que puede, que puede dar... Eh, tanto el Ministerio como las Fuerzas Armadas. Y por último, el nuevo contagio corresponde a un hombre de 65 años, que es un caso positivo de un grupo familiar. Eh, eh, este caso fue una detección, en el fondo, por vigilancia, porque que, su hijo estaba posi eh, eh, COVID positivo, y el paciente se, hizo, se le hizo el test al grupo familiar donde estaba este caso, y resulta que el padre es, salió positivo estando asintomático por lo tanto, es un caso que corresponde a un conglomerado familiar. Eh, Muchas gracias, popular, Seremi. ¿Me había escrito?
1: Sí, Seremi, buenos días, ¿cómo está? Hola, bien. Mire, Seremi, nuevamente la encuesta nacional de unidades críticas eh, durante esta contingencia COVID-19 de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva publicada el día de hoy señala a, a ozono con un 85% en tasa de ocupación de camas críticas. Además, se señala, eh, además podemos señalar que el 7,3% de los contagiados en la ciudad necesita de estas camas en ozono. Hoy en el diario Australia el intendente señala que la región se está adelantando quizás dos meses con 1.400 camas. ¿Cuántas de estas camas son críticas y cuántas contarán con ventiladores mecánicos? Y la segunda consulta es... Eh, sobre la cuarentena en Osorno. El ministro de Salud el día de ayer felicitó a los Osorno por su participación en la cuarentena. ¿Ya se está pensando en levantar la cuarentena en Osorno luego del 23 de abril? ¿Cuál es el criterio técnico-científico para esta medida si no se tomó en cuenta el Consejo Asesor Técnico para determinación de Regreso de Trabajadores Públicos?
0: A ver, eh, en estricto rigor, las medidas... Vamos, vamos a ir de, de a una. Eh, la, la encuesta nacional yo no, vi, no la he visto la, la última. Eh, sí, no me, no me cabe la menor duda que Osorno ha sido una de las de las eh, provincias más eh, demandadas en lo que es a ventilación mecánica, no nos olvidemos que de los 27 casos que hoy día tenemos ventilación, o sea, perdón, en, en unidad de cuidado intensivo, 19 son dos hornos. Y eso, y eso es exclusivamente COVID, eso no incluye a, cual, a otros pacientes que por otra patología requieran también eh, unidad de cuidado intensivo y ventilación mecánica. Ahora, de eso es importante señalar eh, que cuando nosotros hablamos de un porcentaje de camas, por ejemplo, nosotros hoy ya tenemos 260 pacientes en Osorno, de los cuales menos del, sí, 7%, aproximadamente del 6 y 7% son los que están usando unidades intensivas, de cuidados intensivos. Es ahí la estrategia que se ha hecho todo este tiempo, de mantener una cantidad de casos que nos permita movernos en ese porcentaje de requerimiento de cuidados intensivos. Cuando el intendente habla de, de, la, de cantidad de camas nuevas, habla principalmente de las que se van a agregar a la red. Al, eh, el porcentaje no tengo en este minuto de cuántas son de UCI y cuántas son de camas básicas. Lo que sí sé es que las 100 camas que se están agregando, por ejemplo, al, a, en Yanquiwe, al Servicio de Salud Reloncadí, en el ex-hospital eh, seminario, esas son camas que van a tener cuidados básicos e intermedios, de modo de poder dejar en el hospital regional hoy día actual toda la demanda que requiera de cuidados intensivos transformando otros cubículos que son, por ejemplo, intermedios, otros, otras áreas, a cuidados intensivos en el caso necesario de un PIC lo requiera. Esa es más o menos la gestión que se hace en las camas o cómo se prepara es decir, que la demanda subiera, eh, subiera. Pero volvemos a insistir: aquí la estrategia es mantener una tasa de, de fondo de casos nuevos controlada y se maneje y que pueda tener la capacidad de tener una respuesta desde la red. Ahora, con respecto a las medidas específicas de Osorno, eh, por supuesto que, eh, como yo les digo, permanentemente todos los días el Ministerio está evaluando las cifras nacionales de todas las comunas o los lugares que están con medidas restrictivas ya sea cordones sanitarios sanitario o cuarentena. Y parte de la evaluación tiene que ver con el impacto, ¿sí? de modo de ir evaluando de forma permanente si se mantiene, si se flexibiliza, si cambia. Eh, nosotros estamos enviando toda la información, el, a, lo más probable entre lunes en la tarde noche o martes en la mañana, vamos a tener la confirmación si la medida se flexibiliza, levanta o se mantiene. Y bajo ese punto de vista, siempre el Ministerio lo que hace es solicitar la estrategia a la hora de Volver, en este caso, a un régimen normal, porque no nos olvidemos que hay restricciones que son estándar a nivel nacional. La cuarentena se puede levantar, pero siguen habiendo otras restricciones que nosotros vamos a seguir fiscalizando, como por ejemplo el uso de una mascarilla, o, la, o evitar eh, hacer eventos masivos, conglomeraciones, en fin, eso, eso una unas medidas como esas que son estándar y que son las que tiene el país en general, se, se siguen manteniendo independientemente que se levanten o